0: Provavelmente já ouviu essa música antes. E mesmo que não tenha escutado, se você é brasileiro, há grandes chances de você conhecer a turma que marcou e continua impactando várias gerações. Mas o que faz a Turma da Mônica ser esse
1: sucesso para além dos gibis? Meu nome é Sara Kelly. E eu sou a Tainá Rodrigues. O episódio de hoje do Fora da Caixa é sobre as conquistas da Turma da Mônica nos cinemas. Vamos relembrar a história da Turminha durante o aniversário de 60 anos da Mônica. <música>
2: Calma pessoal, calma! Todo mundo pode participar do meu filme!
0: Essa voz que você ouviu é do Maurício de Souza no primeiro filme da Turma da Mônica, lá em 1982. As Aventuras da Turma da Mônica tem esse início inusitado em que o Maurício recebe várias ligações dos personagens que querem participar do seu filme. Isso seria só um prelúdio do que foi feito anos depois no Cine de Bis, a mistura da técnica de animação com live action. Para contar as quatro histórias presentes nesse longa, foram produzidos cerca de 45 mil desenhos.
1: Nesse começo da história cinematográfica da Turminha, tivemos outros longas, como A Princesa e o Robô, de 1984, Turma da Mônica em O Bicho Papão, de 1987, e Turma da Mônica Estraninha Mágica, de 1987. 88. Esses filmes focam na imaginação infantil e são recheados de fantasia. É quando o bicho-papão ganha forma e a estrela leva o espírito natalino para a casa da Mônica com muita magia. Tem uma pergunta muito séria para fazer a senhorita. Cascão, por favor, eu tô comendo! Não! Meninas fazem cocô! Ah, que pergunta boba, Cascão! É claro que fazemos! Oh! oh! Crianças? Ai... Meu mundo caiu! Nunca mais eu vou chegar perto de uma galota de novo! Ah, vocês não me deixaram explicar direito. Nós fazemos sim, mas eles saem branquinhos e fofinhos como pequenas nuvenzinhas de algodão com formato de bichinhos. Ah, maneiro!
0: Entrando nos anos 2000, temos os grandes e mais conhecidos sucessos da Turma da Mônica no cinema. Os cines de bis do 1 ao 9, lançados entre 2004 e 2017, trazem a personificação das histórias dos gibis. E mais do que isso, apresentam histórias cotidianas do bairro do Limoeiro e a liberdade infantil de brincar como quiser.
3: Olhe o tempo, pegue o tempo, vire o tempo, mude o tempo, faça um tempo bom pra viver. Toda hora, todo dia, toda vida, toda história, tem o tempo que tem que ter.
1: Em meio aos filmes da turma produzidos nessa época, temos a animação brasileira de maior sucesso em 2007, Uma Aventura no Tempo. Ela aborda temas atuais como problemas ambientais e mostra quase toda a turma criada pelo Maurício ao longo dos anos, pois temos a presença de personagens como Piteco, Astronauta, Papa Capim, Horácio, Chico Bento, Dorinha, Luca e muitos outros. Além disso, as dublagens desse filme são feitas pelos chamados
0: criadores de voz. Eles fazem as vozes a partir do que vem e imaginam no storyboard. Normalmente, esses profissionais gravavam separadamente, o que foi diferente no filme. O Cineflus conversou com o Cleverson Saremba, que é co-diretor da animação da Turminha, e contou um pouco sobre como foram os bastidores dos criadores de voz.
2: Nesse filme, nós juntamos todos eles, todos ficaram juntos Mônica, Cascando, Cebuninha. Então eles, eles se divertiam porque nunca estiveram juntos interagindo e falando e o outro respondendo, e a grande parte do que estava escrito eles inventaram, eles criaram as, as piadinhas, as gagzinhas, e, e a gente ria porque eles improvisavam em cima do texto original que estava no roteiro. Eles não apenas liam, eles colocavam um pouco de cada personalidade, personagem dentro da história. Isso ficou muito legal. cebolinha cai numa, numa toca né? que tem abelha e minhoca. Né? E, e, e a dubladora, a criatura de voz, falou A giripoca vai piar! <risos> Essa giripoca vai piar! E pia! E a giripoca pia! E nós conseguimos manter esse, esse áudio. Era para ser cortado. E os animadores se divertiram. Eles animaram, o Cebolinha fazendo assim e pia, a giripoca lá piar e não estava no roteiro. Então, legal, a voz deu um movimento para animação. Isso foi muito legal quando se pensa desta forma. E, e é um trabalho muito específico, difícil, porque você tem que ter essa habilidade de dirigir um desenho animado, que é diferente de dirigir um ator. Ah, é hoje que a gilipoca vai piar! É hoje! A gilipoca vai, oh, Gili é, é, vai piar! A gilipoca vai piar!
1: A gilipoca vai piar! A gilipoca vai piar! Gili vai piar. Oh, e oh. ela pia! Opa, e pia! E vai piar! Oh. A giripoca vai piar! A gilipoca vai piar! A trama é uma ficção científica pioneira no quesito da animação no Brasil. É o Marte, já que não existiam produções animadas como essa na época, o que traz uma importância significativa de valorização do cinema nacional, além de gerar o interesse de diversas gerações. Afinal, a Turma da Mônica não é exclusiva do público infantil. O filme gerou uma bilheteria histórica no Brasil.
2: Em 2006, foi uma das maiores bilheterias do Brasil. A gente fala em 600 mil espectadores. Hoje, 600 mil espectadores, você consegue isso no YouTube, você consegue esse público no Instagram. Mas na época, aquela coisa, de você tinha que ir ao cinema para ver um filme. Então, foi uma das maiores bilheterias nacionais, um filme americano custa 300 milhões de dólares. Nós fizemos com 6 milhões de reais. Nem um milhão e meio de dólares. Olha a proporção. Então nós conseguimos juntar uma tecnologia moderna para a época digital para fazer um filme no valor que o Brasil seria possível fazer.
0: Eu sou a dona da rua. Eu tenho um plano infalível.
2: Eu estou com fome. Eu acho que vai chover.
1: Nos últimos anos, tivemos contato com os primeiros live actions da Turma da Mônica, que também foram grandes sucessos. Com 21 dias em cartaz, Laços batia 1 milhão e meio de espectadores. Após tanta aclamação do público, em 2019, o mesmo elenco voltou às telonas para uma continuação em 2021, Lições, que é o segundo filme da franquia. Também foi bem recebido e em 15 dias foi assistido por 500 mil pessoas. Em tempos de pandemia, o filme foi considerado o maior lançamento nacional após a reabertura dos cinemas. A principal diferença desses
0: live actions para as animações é que eles são baseados nas gráficas da turma, e não nos gibis. As gráficas reúnem histórias diferentes e independentes, na visão de artistas diversos e com contrastes singulares. São histórias com mais profundidade emocional, que têm uma lição de moral no final, que pode emocionar ainda mais quando representado no cinema.
1: Mas o que faz a Turma da Mônica ter todo esse impacto para além das páginas ainda nos dias atuais? A turminha inspira e representa a diversidade das crianças que existem no Brasil. Afinal, quem nunca recebeu o nome de um dos personagens da Mônica porque tinha uma característica parecida?
0: O Cinéfilos também conversou com a Giovanna, uma fã das histórias que tem uma conta no Twitter dedicada à Turma da Mônica. Ela nos contou que aprendeu a ler com os gibis da turma e que até hoje, com seus 21 anos, continua fazendo coleções.
3: Uh, o Maurício criou essa turma muita inspiração na família dele, eu acho isso muito legal, que a maioria ali é irmãozinho, né, Mônica, Magalhães, Marina e eu acho que, como tem muitas gerações que já acompanharam a tema da Mônica, ela já tem 60 anos, é um impacto muito legal no cinema, porque relembra toda essa cultura que, a, que o pessoal tem. Então, já oferece um monte de orgulho nacional e cultural para o público brasileiro, tem uma sensação de identidade. Então, é, tanto laços quanto lições, eu acho que receberam justamente as críticas positivas porque eles mostram a capacidade do cinema
1: brasileiro. A representatividade que a Turma da Mônica carrega é inegável, pois ao longo desses 60 anos ela criou personagens que trazem identidade para a criança brasileira e personalidades que representam uma parcela ignorada socialmente. E
3: eles colocam algumas pautas bem interessantes. Até na própria série também, no filme de edições, eles colocam sobre a ansiedade da Magalhães, sobre fobias. Eu acho bem interessante, mas eu acho que eles poderiam incluir mais personagens nesses filmes, né? principalmente é, minorias, tipo a Dorinha, o Luca, que eu acho que seria interessante. Agora o, o da Mano da Mãe provavelmente vai ter mais inclusão disso, mas espero que tenha cada vez mais.
0: O primeiro live-action da Turma da Mônica Jovem, chamado Turma da Mônica Jovem Reflexos do Medo, vai ser lançado nos cinemas no dia 18 de janeiro. O filme tem como sinopse a tentativa da Turma de salvar o museu do Moeiro após descobrirem que ele vai ser leiloado, quando percebem que vão ter que lidar com algo maior do que imaginam.
1: O filme também é baseado no gibis Turma da Mônica Jovem, da Maurício de Souza Produções. E existe uma expectativa do público para saber como a história vai ser feita com os novos atores do filme, que são diferentes dos live actions, laços e lições. Entre as estrelas do elenco estão Sofia Valverde, Xande Valois, Bianca Paiva e Thel Salmon.
3: Quando o filme foi anunciado, foi meio que um para a galera, né? Porque a gente estava esperando que o filme da Turma da Mônica Jovem fosse com o elenco original da classe, com a Gigi Benitti, com o Kevin e tal... E daí muita gente se frustrou com isso, quando viu que era outro elenco. Mas assim, eu tô bem curiosa pra ver como que vai ser, porque a maioria dos atores eu não conheço, que vão participar da Trima da Mônica Jovem. E imagina uma vai ser bem legal, porque muita gente tá achando que vai ser muito bom, e muita gente tá achando que vai ser ruim. Então, eu tô no meio esperando ver, Nós também
0: estamos animadas para conferir o primeiro filme da Trima da Mônica Jovem nas telonas. Mas é importante ressaltar que as animações ainda são produzidas e postadas no canal do YouTube oficial da Turma da Mônica. Afinal, nós sabemos que a Mônica na animação sempre vai ser única. O
2: papel da Mônica, você vai porque é a Turma da Mônica. Sendo que, se você perceber, a Mônica que fez o primeiro laços, já está uma moça. Daqui a pouco ela já é uma mulher e já não é mais Mônica. Já troca por outra atriz mas será sempre a turma da Mônica. O desenho animado não corre esse risco. O desenho animado, a Mônica vai ser sempre criança. O ator vai envelhecer, vai mudar. A turma da Mônica vai ser a eterna criança. Você pode mudar o ator e quando lançado, a Turma da Mônica, você vai assistir igual.
1: O cinema nacional sofre com a desvalorização e a falta de reconhecimento pela sociedade brasileira. Ao longo de 60 anos, Maurício conseguiu manter uma identidade e um símbolo no Brasil. A Turma da Mônica que nos trouxe a cultura de valorizar a arte.
2: Meu sonho é um dia poder ver o mercado de animação de uma forma profissional, funcionando, de investimento investimento seja de onde vier, do lado do governo, seja como for, mas produzir mais filmes e conteúdos de animação, porque eu acho que tem, os brasileiros têm muito talento e muita história boa para ser contada.
0: É importante que o legado da turma continue para que o Brasil dê a importância que o cinema nacional merece. A turma da Mônica fez 60 anos neste ano, mas sabemos que vai seguir eterna no coração de diversas gerações.
1: Nós, Tainá Rodrigues e Sara Kelly, fizemos a apuração, o roteiro e a narração desse podcast sobre a direção de Ana Mércia e Mariana Krumfli, diretores do Cinéfilos, e de Beatriz Pessinato, diretora do Audiovisual. A edição foi feita por mim, Sara Kelly, e pela repórter Isabela Gargano. Esse episódio utilizou áudios da Turma da Mônica, Uma Aventura no Tempo, Turma da Mônica, Lições, As Aventuras da Turma da Mônica e Cine G7. Muito obrigada por acompanhar mais um episódio do Fora da Caixa. Até a próxima!